0: Hej och välkomna till en ny grej vi testar! De senaste veckorna har vi släppt två stycken videor som jag har gjort om Gears 5, men vi vet att det finns en hel del människor där ute som följer vårt poddflöde men inte håller koll på YouTube-kanal youtube.com slash svampriket, så jag har lite kvickt klippt om och ihop videorna och konverterat dem till poddform. Så, här kommer en poddrecension slash krönika om Gears 5. Gears of War 4 var inte ett särskilt minnesvärt spel. När jag fick mina händer på femman hade jag bokstavligt talat glömt att jag ens hade spelat det. Trots det och trots det löjliga namnet var jag ganska pepp på Gears 5. Till skillnad från när 4 kom var jag nu faktiskt sugen på mina biffy Gears action och av trailers att döma kändes det som att spelet eventuellt skulle göra lite intressanta saker. Det fanns såklart det faktum att man för första gången hade en kvinna i huvudrollen, vilket inte är inget, men framförallt sådde det ut som att det skulle ha en lite mer intressant story. Det kanske låter lite märkligt, men jag har alltid gillat världen som Gears of War byggde upp och tyckte att delar av de tidigare spelen som gett oss glimtar av den bakomliggande loren varit bland de bästa. Så... pepp Och resultatet? Ja, det är en blandad påse. I grunden är Gears 5 väldigt mycket mer Gears. Spelmekaniskt är det utöver lite nya gimmickar, samma som det alltid varit, samma fördelar och samma nackdelar. Spelet är, precis som förväntat, långsamt och köttigt och våldsamt. Lite småbugget på ställen, lite vapen i obalans som gör att roliga vapen nästan alltid har så lite ammunition och så specifika användningsområden att de inte är värda att plocka upp och en hel del väldigt repetitiva moment. Det finns också ett återkommande problem grundat i att The Coalition försökt undvika att hela tiden täcka skärmen med övertydliga objektmarkörer, vilket i sig är positivt, men inte riktigt varit vassa nog på design för att leda dig rätt utan dem, vilket gör att man ibland springer runt lite för länge och letar efter spaken man ska dra eller knappen man ska trycka på. Utöver det har jag ändå mestadels roligt med Gears 5, även om jag känner att flera delar av spelet kunde ha kortats ner avsevärt. Det där var väldigt koncist vad jag tycker om spelet, och om du bara snabbt vill ha svar på hur Ghost 5 är så fick du det där. Men jag känner att jag har förvånansvärt mycket mer att säga, och vill göra en mer grundlig genomgång. Jag ska försöka inte avslöja några viktiga detaljer i handlingen, men om du är en sån som inte vill höra någonting alls så se det här som en spoilervarning. Ghost 5 består av fyra kapitel. Kapitel 1 är en slags prolog där du fortfarande spelar som Phoenix Junior, en karaktär som är ungefär lika intressant som blöt kartong. Kapitlet hade kunnat klippas ner en timme eller så, men ger oss i alla fall en actionfull start som etablerar och återetablerar våra karaktärer och lägger grunden till en väldigt dramatisk sidostory som jag inte kunde bry mig mindre om och som aldrig riktigt får någon vettig upplösning. Toppen! Kapitel 2 är utan tvekan den starkaste delen och vad hela spelet borde ha varit. Du tar kontrollen över den nya huvudpersonen Kate, kommer till en ny miljö och börjar luska i spelets mysterier. Här har ju introducerat spelets stora, nya grej, en semi-öppen värld där du pelar runt på en windsurfing-pulka. Jag är inte säker på hur mycket de i slutändan tillför, då det nästan utslutande fungerar som en transportsträcka mellan linjära banor, men nyhetens behag och så vidare. Vi får djupdyka i lore, besöka intressanta platser, och karaktärerna Dell och Kate har en förvånansvärt bra kemi. Under kapitel 2 tänkte jag, fan, det här spelet har nåt på gång! Tyvärr tar kapitlet slut och leder oss till kapitel 3. När kapitel 3 börjar har vi fått svar på så gott som alla frågor som drev spelet framåt upp till den punkten och all känsla av momentum försvinner. Karaktärer som försvann efter kapitel 1 återkommer och den väldigt dramatiska sidostorien knyts slapphänt ihop. The hell are they? Friends. Be us. Och sen följer några av de blekaste timmarna jag spelat ett ett storbudgetspel på länge. Allt är inte dåligt, vi får höra lite mer om gödspelens övertygliga kalla kriget parallell och jag är som sagt alltid här för mer lore. Men uppdragsdesignen är direkt tragisk. Utan att spoila allt för mycket så åker jag är inget väg för att skicka upp en raket, vilket det var hela kapitlet handlar om. Vi får snabbt reda på vad vi måste göra och åker till platsen där vi ska göra det, men något är fel. Och det är sedan det exakta receptet för de kommande tre timmarna. Vi får höra vad vi måste göra. Jag får att göra det. Något går fel så vi måste göra en annan sak först, men något går fel så vi måste göra en annan sak först, men något går fel så vi har ni förstår. Okay. Try this. There, on the ask stuck. Det är rent utfyllnadsmaterial och utvecklaren har inte ens brytt sig om att dölja det. Det är oxen och oxen och oxen berättande med karaktärer som säger: Oh nej, fienderna är här också ungefär 50 gånger. Swarm ahead. Oh, oh, oh. Det finns inget driv, ingen motivation, inget direkt traktärs eller världsbyggande och inte ens några särskilt intressanta actionmoment. Det är samma tre eldstrider copy-pastade på miljöer som är så gott som identiska. Utöver det är det också här spelet springer med huvudet först in i ett av sina största narrativa problem, vilket... Yeah. Turns out. Isn't so bad. Behöver en helt egen sektion i podden. Med det kapitlet över kommer vi så till spelet slut, som i likhet med kapitel 1 är helt linjärt. Det är definitivt ett lyft från kapitlet innan, men många av zb är så där. Speciellt sista bossen och sträckade sträckad tillbängare bak i en bil med fiender som attackerar där det gör exakt ingen skillnad om du skjuter eller inte. Det största problemet i det här kapitlet är dock ett Vem ska du rädda-moment som kommer från ingenstans och sen har så gott som ingen som helst påverkan på resten av spelet. Jag tänker bara säga det, jag hatar Vem ska du rädda-moment. Tycker inte om dem. Det är ett billigt sätt att försöka tvinga fram emotionellt engagemang. En story som förändras baserat på val det kan absolut funka, men att bara klistra på ett val mellan två karaktärs liv är dålig speldesign. Och sen slutar vi på en Finish This Fight-scen som avslöjar att Jaja Bullar, det blir mer Gears. – She'll be back. – I know. Men not if we find her först. Jag tror att anledningen till att jag kände att jag ville göra en såhär orimligt lång utläggning om Gears 5 är att mina känslor inför spelet är ganska splittrade. Som helhet är det ett ganska kul spel men också en ganska ljummen instans i Gears-serien och förstärker min känsla att Gears lite har gjort sitt. Jag vet inte om det ens går att göra ett nytt, riktigt bra Gears of War utan att radikalt ändra upplägget. Men så har vi också det där andra kapitlet. Kapitel 2 i Gears 5 hade på egen hand varit ett bättre spel än vad helheten är idag. Det gjorde lite nya saker, men promenade mig också om vad jag verkligen gillade med tidigare spel i serien. Om The Coalition expanderar på det som fungerade här kan de lyckas göra något riktigt bra med Gears 6, men mina förhoppningar är inte superhöga. Och här kommer delen där vi börjar spoila Wild. Hey om du medan du lyssnar på det här tänker du har fått otroligt lite rörliga bilder till ljudet så är det som sagt youtubecom svampriket som är adressen. I gearspelen spelar du överlag som en så kallad gear, det vill säga en medlem i Kogs militär. I spel 1-3 plus Judgment presenterades det sig överlag positiva ordarlagen. Visst hade våra huvudrollsinnehavare lite problem med ledningen, men militären var i grunden spelets hjältar som slogs mot de onda locusten. Vicious erupted from underground caverns slaughtering in its path. I Omega's War 4 började de nyutvecklade The Coalition lite ifrågasätta den bilden och inledde spelet med att de två huvudsakliga protagonisterna lämnade Kog för att sluta upp med The Outsiders, en grupp som existerade fristående från och i opposition till Kog. <laughs> is what do. Kog-regeringen beskrevs som förtryckande och auktoritär med specifikt fokus på regeringens nya första minister. Överlag var Gears 4 ganska mycket en axelryckning, men jag uppskattar ändå att The Coalition hade en vilja att skaka om saker och problematisera militärmakt. makt. Tyvärr var man lite fega och vågade inte riktigt gå hela vägen. För att undvika moraliska dilemman med att nu slåss mot militären bytte soldaterna ut mot robotar och det tog inte lång tid förrän ett nytt externt hot dök upp och tvingade människorna att jobba ihop igen. So när Gers 15-årsens stater protagonisterna från förra spelet tillbaka i COG, tillsammans med den nya huvudpersonen Kate, dottern till före detta Outsiderledare. De är fortfarande lite kritiska till första ministern, men det yttre hotet anses för stort och de driver nu en kampanj för att få olika Outsidergrupperingar att ansluta sig till dem för alla säkerhet. It's time to fight these things together. Och narrativt är väl detta ett helt legitimt beslut av The Coalition. Men när de fortsätter blanda in svepande kritik mot regering och militär blir det snabbt ganska tydligt att de inte riktigt verkar veta vad de vill säga. Antingen för att de politiska ämnena krockar med viljan att göra ett skoj-skjutskjutspel, eller för att de helt enkelt är tänkta som en rent estetisk detalj. Och ingenstans blir de här problemen tydligare än i karaktären Fars. I Ghosts finns lite av en sidostor som påverkar dynamiken mellan karaktärerna. Tidigt intressant Fars, en karaktär som presenteras som en antagonist, inte helt olik, till exempel Iceman i Top Gun. Han är en Gear, precis som huvudpersonen är, men han är också en väldigt dum elak dum som våra hjältar bråkar med. I första kapitlet senare hälft följer vi våra karaktär till en stad som Dell spelets konstanta sidekick, uppenbarligen har dåliga minnen av. Det visar sig nämligen att han var där med Kog några år tidigare när de råkade göra ett krigsbrott. Vi identified en insurgent element och eliminat det här. No, Nej, du öppnade fjärd på protest! Hoppsan! Del är väldigt ledsen över det här, men Fars, som också var där och som sköt första skottet, tycker han är mesig. Du kommer vara okej! Det var ju bara ett litet krigsbrott. Ryck upp dig! Du måste gå över det! Spelet etablerar här alltså väldigt tydligt att Phars är okej okay med att skjuta civila. Det är vid den här punkten i spelet i princip det tydligaste karaktärsdraget han har. Konflikten det här skapar fortsätter löpa under resten av kapitlet tills det i en hettad situation avslöjas att Hoppsan krigsbrottet inte var Phars fel utan att orden kom från ingen mindre än Phoenix Jr. Kapitlet slutar sedan med att Phoenix Jr. Junior gör en hjältemodig men dumdristig aktion för att rädda de civila som de försöker evakuera vilket slutar med att han skadas och de civila, och en karaktär som spelet precis introducerat men desperat försökt förklara för av supertoppen, dör. Vi hoppas sedan framåt i tiden och tar kontroll över Kate. Vi får en kort utdatering över JDs status. Han överlevde olyckan men blev kraftigt Då och skulle känslorna över vad som händer har fått honom att distansera sig från sina vänner och istället komma närmare fast. Och sedan försvinner han bort från berätseln under resten av kapitlet. Hej! Jag är särskilt för hur JD kände dig back i the village. är bara... Nej, du är den sista personen som behöver rädda för honom. I kapitel 3 kommer han och fas sedan kraschande i full fart tillbaka in i handlingen och vill försonas. sonas. JD ber om ursäkt för att han sig och säger att fas i själva verket är en ganska trevlig kille om man ger honom en chans. Out, so bad. Needs a good Det är knarras lite från Kate och Dell, men chockerande snabbt tycker narrativet att den här konflikten är avklarad och placerar JD och Fas i skojse kompisar att ha härligt banter med facket. Oh, So, we're back across. And for the record, I'm the handsome one, okay? Det faktum att Farski var från en superdusch till trevlig på en femöring för att de som skrev berättelsen bara ville det är ett problem i sig. Men det blir ett helt annat och betydligt större problem när det ska räknas in att hans duschighet inkluderade att vifta bort ett krigsbrott. Problemet vi stöt på är i grunden att de som skrev spelet å ena sidan vill göra en klassisk konfliktförsoningsberättelse a la Top Gun, You can be my wingman anytime. Och å andra sidan ville beröra större teman som militär makt, men inte riktigt löste kombinationen av de två. Why? Det är ingen hemlighet att jag uppskattar spel vill säga något. Det är ett område där det fortfarande känns som ett spel ofta ligger efter exempelvis film. Men ska man ge sig på väldigt seriösa ämnen bör man göra det med lite mer fingertop-känsla och eftertänksamhet än vad The Coalition har visat här. Det här var lite av ett experiment. Podrecensioner är något som fallit bort under de senaste åren. Vi har helt enkelt så mycket varierat content att det är svårt att hinna med allt. Den här typen av poddar kan eventuellt vara en kompromiss. Om ni tycker det här var en inte superdum idé, lämna gärna en kommentar på inlägget på svampriket.se eller skriv till oss på Facebook facebook.com/svampriket, Twitter @svampriket eller äh, Instagram, ett antar jag också funkar. Ni kan också maila till oss på svampard@svampriktet.se.